0: Miembro del equipo de Podcast Bob. hoy maletas, pasaporte, uy, son muchas cosas, ¿verdad? Si estás pensando en viajar o planificar un viaje, este es el momento. Ven, acompáñanos. Hoy tenemos una invitada, Jocelyn Dorado, quien nos hablará de todos estos tips. Ven, acompáñanos.
1: Hola a todos, les habla Jocelyn Dorado y este es un espacio donde vamos a escuchar experiencias de viajes de muchas personas que se animaron a viajar al destino de sus sueños. Nos cuentan cómo lo hicieron, qué fue lo que más les llamó la atención de ese país o ciudad en particular, pero sobre todo nos lo cuentan sin filtro.
2: Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra charla de lunes. Hoy estoy acompañado de dos, de dos señoritas. Josie Matías desde La Paz y Jocelyn Dorado desde Santa Cruz, pero esta vez me parece que está en Miami, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Sí, sí.
1: Buenas, Hola, noche. buenas noches.
0: Hola, soy Josie Matías y aquí encantada de estar con mi compatriota boliviana, pero ahora aquí emprendido, ha despegado los... Ha despegado el pie y se ha ido a otros rumbos. ¿Cómo estás, Jocelyn? Un abrazo a la distancia.
1: Sí, primeramente muchas gracias por la entrevista, ¿no? Eh, yo igual como ya yo creo me han visto, he estado eh, en el otro lugar como entrevistadora y bueno, estoy bien aquí en Miami ahora, decidí viajar un poquito, <ríe> pese a la pandemia, pero aquí estamos todo bien.
2: Eh, recordarles a todos y todas que esta sesión es producida por la comunidad boliviana de podcasters. Si desean conocer más sobre nosotros, visiten nuestro sitio web, podcastbo.com, donde eh, podrán ver el catálogo de podcasts producidos en Bolivia. Uno de esos es precisamente Despegue Podcast, el podcast producido por Jocelyn Dorado, nuestra invitada de hoy.
0: ¡Excelente! Entonces comencemos con esta gran entrevista, Despeguemos. Dime Jocelyn, ¿Qué, qué te caracteriza tu podcast contigo, con tu personalidad?
1: Bueno, primero que nada, eh, yo soy arquitecta, pero me encanta viajar, entonces decidí hacer este podcast por eso, porque fue como que eh, vi muchos viajeros y como que escuché muchas historias, y yo también, o sea, he tenido experiencias que la verdad que, no sé, dije, están buenas para contarlas, y también para que los demás se animen. Así que, como que esa es la conexión entre, entre mi podcast y yo, es que, bueno, me encanta viajar y des, por eso fue que decidí hacer el podcast.
2: Y realmente eh, eso no sucede a muchos, ¿verdad? Eh, y te imagino que muchos de tus oyentes, eh, incluido me incluyo, nos preguntamos eh, cómo es que esta, estas personas, las, las personas que entrevistas, cómo es que se animaron un tanto a, a llegar hasta China. Eh, llegar a ver la muralletina, llegar a ver el gran cañón, cosas que uno ve en, la, en el cine, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo crees que tus invitados lograron este primer paso, de romper ese miedo?
1: Bueno, yo creo que primero que nada son las ganas, ¿no? O sea, yo creo que lo que más mueve al ser humano son las ganas de hacer algo, entonces, eh, y en lo particular a mí, principalmente eh, me movió eh, eh, para viajar fueron las ganas que yo tenía de conocer y fue como que bueno no sé hay, yo creo que uno se encuentra en mmm, como que circunstancias eh, donde dice es el momento yo por ejemplo renuncié a mi trabajo y, y me puse como meta a viajar por un año entonces yo creo que viene de ahí un poco de las ganas y de romper eso de la rutina y yo creo que eso es algo en común entre todos los, los invitados de mi podcast.
0: Yo sé, Jocelyn, has, has hablado de un tema muy en específico, de, es decir, renunciar a algo. Y eso parece muy interesante para aquellas personas que estamos tan sujetas en, en nuestra rutina diaria. Y no, no, no nos animamos como a, a dar el primer paso como para viajar o como para poder, no sé, planificar ese viaje de nuestros sueños. Pero en tus podcasts eh, lo hacen de una manera muy creativa, o sea, han, se han desligado totalmente eh, y ya, yeah, yo me voy de aquí, así que agarro mi maleta y me voy. No importa cómo, no importa de qué forma. Entonces eso a, un, a una persona, a una persona que está oyendo te incentiva. Cuéntanos un poco sobre tus eh, entrevistas, cómo han hecho esa, esa romper ese esquema de quedarte en un lugar y despegar.
1: Bueno, como dije, creo que eh, lo bueno del de, de podcast es que como que entrevisto a todo tipo de, de viajeros, o sea, no solo en uno, no solo el típico mochilero o el estudiante, sino de todo un poco, entonces es como muy diferente en, en cada caso, ¿no? Como por ejemplo, como decía Bran, el, el, el viajero que fue, que fue a China que decidió como que hacer todo un recorrido así como un círculo empezó en, en, en Sofía, en Bulgaria, y, y volvió, o sea, dio toda una vuelta. Él, por ejemplo, dijo que siempre quería hacer eso, y no fue algo en específico, fue como que se dieron los momentos, ahorró lo suficiente y lo hizo. Creo que chocó con la boda de su amiga en Europa, entonces aprovechó y ya. Luego, eh, otra viajera, Dijo que nada, quería tomarse seis meses porque estaba estudiando y también fue como que son diferentes los casos, ¿no? Y es como que yo creo que lo que más los incentiva es esa curiosidad por, por vivir esa experiencia.
2: Sí, eh, como dices, romper esa rutina. En la que nos metemos sin querer y, y, y realmente es difícil salir. Y a eso yo le sumaría, digamos, eh, algo que también escuché mucho en tus, en tus invitados y sobre todo en las invitadas, ¿no? que, eh, no sé, su familia se preocupaba mucho por, por viajes, um, o, o la clásica, ¿no? O sea, terminas de estudiar en el colegio y todos esperan que tengas una profesión, obtengas un trabajo y te quedes en ese trabajo estable <ríe> por mucho uh -huh. tiempo, ¿no? Y, y vas a ahorrar para, para una casa o para, para sí. el, 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 tus hijos, entonces ese cambio generacional también de, de personas que decidieron um, ahorrar para un viaje, ahorrar para... Un año de viaje y volver a trabajar en otra cosa es súper interesante.
1: Sí, sí, Entonces, exactamente, es como decir.
2: Ahora, eh, me gustaría que eh, hablemos paso a paso. Eh, ¿Cómo es que has sido uh, imagino, coleccionando tips de viaje que te han dado tus estos invitados? ¿no? Entonces, casi como que preparándonos para viajar. Eh, ¿Qué tips recuerdas sobre el pasajes, pasaporte y visa? Yo creo que esos tres son... Uh -huh los pasos para cualquier viajero.
1: Sí, 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 es importante. Bueno, para empezar, nosotros tenemos ahí un limitante no, por el pasaporte boliviano, pero bueno, sí se puede solicitar las visas, generalmente se aconseja seis meses de anticipación y eso. Luego, eh, bueno, yo siempre empiezo preguntándoles a, a los entrevistados, uno qué es lo que lo, los motivó, ¿no? A decir, bueno, ya me lanzo y, y viajo, y como dijimos, son diferentes motivos. Luego, ¿cómo fue la planificación? Hay viajeros que planifican todo a detalle, así, eh, hasta en este día voy a hacer esto, a esta hora y a esta hora, y hay otro que dicen, si no, yo quiero ir a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, de voy a conocer a alguien y qué tal si cambio mis planes y sigo viajando con este otro grupo de personas entonces ahí en la planificación es muy diferente para qué tipo de viaje querés hacer pero bueno, es importante no siempre igual buscar la, con anticipación los, los pasajes, al menos los vuelos que son los que bueno son más caros, ahí recomiendo por ejemplo mmm, como que comprarlo con dos meses de anticipación o no mes y medio como que es la el tiempo perfecto donde están a, al mejor precio o sea con mucho tiempo antes o con mucho tiempo de, eh, ya sobre 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 la hora se diría es muy caro así que como que mes y medio por ahí es lo ideal y bueno después que llevar eso es importante no también igual es muy muy como que depende del tipo de viaje porque si querés hacer como un viaje más de mochilero, obviamente no puedes llevar muchas cosas, entonces, claro, ahí aconsejo. No sé, como que la ropa mínima y luego accesorios, yo creo que los... Eh, los básicos son como que el computadora, teléfono y todo eso. Yo lo que hago, por ejemplo, un tip muy importante que igual eh, coincidí con muchos entrevistados, es que anoto todo lo que voy a necesitar. O sea, como que una semana antes voy recordando, ¿no? Esto, esto, lo otro, y me hago una lista. Y luego como que un día antes ya reviso todo lo de la lista.
0: Sí, porque eso nos ocurre frecuentemente. O sea, último momento estamos preparando la maleta y cuando ya estamos en el aeropuerto, ¿Has metido esto? ¿He traído esto? ¿Hasta he apagado la luz de la casa? ¿no? Entonces, sí, sí, sí. es toda una locura para poder simplemente poner todo listo. Y me parece muy buen tip el, el hecho de que lo tengamos todo escrito. Así que chicos, anótenos sí. a ustedes que nos están oyendo, nos están visitando. Estamos aquí con Jocelyn Dorado. Eh, ella es productora de su podcast eh, Despegue. Y nos está dando excelentes tips, así que no se pierdan, tú que estás ahí, en tu casita, comparte si esto es muy importante o si quieres emprender en viaje y escúchanos Y si quieres comentar, también estamos aquí para ti.
2: Ahora, Jocelyn, eh, me imagino que otra pregunta que te hacen tus oyentes es, por un lado, el, el ahorro. ¿Cómo es que tus invitados han logrado ahorrar para viajar? Más o menos, ¿cuánto presupuesto tú, tú calculas para un viaje? No mm -hmm. sé, muy, muy lejano. Bueno, eso
1: <risas> depende, no igual mucho del viaje, pero por ejemplo hay muchas opciones para viajar barato, eh, yo recomiendo la aplicación este Couchsurfing, que por ejemplo ahorita me estoy quedando con, con un amigo por esa aplicación, que estoy en Miami, entonces ¿de qué se trata? Se trata de que uno lee el perfil de esa persona, por ejemplo si yo quiero ir a España, no sé, entonces busco, ¿no? Madrid, todos los perfiles. Entonces leo su perfil y veo que si tengo cosas en común con esa persona, también veo, leo las reglas, ¿no? De, de, de esa persona para quedarse en su casa. Y lo más importante es leer las la referencias, como que los reviews que la, los viajeros que ya se han hospedado con esa persona escribieron. Eso es importante por seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que obviamente al ser mujer, eh, como que uno tiene que tener más cuidado, eso no lo niego, eh, siempre leo que tenga más de 10 referencias, por ejemplo, ese, eso es como que mi condición, y también leo cómo es el, el lugar donde, donde voy a estar, también si es cerca, la ubicación, como que ese sería un tip para alojamiento, luego para también como que para intercambiar alojamiento por trabajo hay dos aplicaciones que recomiendo una es WorkPackers y la otra es WorkAway que lo que uno hace es solicita como que ser voluntario de ese hotel, hostal de ese lugar o que no necesariamente es un hotel o un hostal puede um, ser hasta una granja como eh, pueden escuchar el episodio 8 que es con una amiga que igual se vino por seis meses a Estados Unidos y bueno, un tiempo se fue a un hostal, otro tiempo se fue a una granja y ayuda uno ayuda como tres, cuatro horas. Lo general siempre piden como 20 horas a la semana de ayuda, de trabajo y ya uno tiene la estadía gratis y a veces todas las comidas del día o a veces solo una comida del día. Entonces eso es buenísimo, te ahorra un montón porque lo que uno más gasta es la estadía.
2: Incluso escuché una vez que... Eh... Puedes viajar acá y quedarte en una casa a cambio de cuidar a, a las mascotas de esa casa. Hay, hay sí, sí.
1: Una... Hay, hay un... otra aplicación, sí, que es para eso también. O cuidar solamente la casa. Hay muchas personas que viajan y necesitan no tener ciertos cuidados en la casa. Entonces, también es. Yo todavía no lo he intentado, pero sí, sí. Me, me han dado esa recomendación.
2: Otro, otros tips, digamos, llegando allá, ¿cómo tengo internet?
1: Yo, lo que yo hago, por ejemplo, hasta ahorita, yo que ya voy como una semana y media en Estados Unidos, todavía no me he comprado un chip, pero sí pienso comprarme mañana, por ejemplo, pero, por ejemplo, al llegar, la mayoría de los grandes aeropuertos tiene wifi gratis, entonces en eso no hay problema, y uno llama eh, a una persona que la pueda recoger, o si no, un Uber y así, pero también... El episodio 10, que ya, que ya se viene, ahí un viajero nos cuenta de que, por ejemplo, lo que él hizo fue que se compró un chip por internet, o sea, que creo que era un chip de Letonia, un país así por ahí, que servía para todo el mundo. Entonces él tenía internet donde fuera, por un solo precio, se podría decir hay esa alternativa, o también al llegar al lugar, comprarse un, un chip, no que es lo que yo, yo he estado haciendo todo este tiempo, es como que llego a un lugar, y obviamente lo que recomiendo es no comprar en el aeropuerto porque ahí sí va a ser más caro sino salir del aeropuerto y buscar como una tiendita como lo haríamos en Bolivia, no un lugar más accesible, o una compañía para comprar un, un chip
0: Genial, me parece un tip maravilloso, el que tengas un chip y lo puedas eh, estar conectado todo el tiempo porque justo a veces cuando viajamos estamos en el aeropuerto y el aeropuerto solo nos da ver unos 30 30 minutos uh -huh. o no sé cuánto de, de vigencia y después se va, entonces no sabes estar conectado o decir que estás vivo por lo menos ¿no? y que has llegado bien sí. entonces me parece muy buena opción a ver, pero se me ha ocurrido alguna pregunta muy interesante, Ten, ¿quiero viajar? Y Jocelyn, ¿qué pondríamos en nuestra maleta? Para que sea súper liviano, pasemos eh, el aeropuerto rapidísimo, hola, todo, ¿qué pondríamos?
1: A ver, yo recomendaría principalmente no tres mudadas de ropa de, de, de calor, tres de invierno, depende del lugar donde vayas a ir, pero bueno, si es verano, solamente un abrigo impermeable, porque alguna vez te vas a topar con alguna lluvia, gafas, Igual es importante, gorra, eh, también eh, un tipo de, que estos tiene como muchos usos, eh, como se dice, como un pareo que también podés usar o en la playa, o si luego hace un poco de frío lo podés usar como una chalina. Eh, las toallas deportivas que se hacen así pequeñitas, pequeñitas. Creo que eso básicamente, sí, y luego como les digo depende, ¿no? O sea, yo por ejemplo en mi lista siempre tengo, ¿no? cepillo, pasta dental, lo básico para no lo olvidarme básico. porque siempre es lo último, chinela, digamos, ¿no? toalla, eh, gafas, gorra, eh, lo que les digo, lo como que de la eh, chinita esta, creo que es igual el pasaporte también, porque a veces uno por estar a, a última hora se olvida dónde puso su pasaporte eh, bueno, también si tiene dos pasaportes, porque, por ejemplo, a veces uno tiene la visa en uno, en el nuevo, y el pasaporte en el nuevo. entonces ah, eso, tarjetas de crédito, importante, y bueno, efectivo, ¿no? Y hablando Creo sobre tarjetas sería. de
0: crédito y pagar, a veces nosotros como bolivianos usualmente eh, tendemos a tener el efectivo, ¿no? Hacer o sea, el, el dinero en efectivo uh -huh. y no tenerlo en la tarjeta. ¿Tú qué recomendarías?
1: Por ejemplo, ahora hoy en día lo que no mucha gente sabe, que, o sea, a mí me pasó yo como les digo, ahora estoy de viaje y mucha gente me decía, "Oh, quiero que me traigas algo", pero ¿cómo hago para para más de plata y yo normal como lo haría <ríe> en Bolivia, ¿no? me, me me transferís a mi cuenta y ahora hoy por hoy con que casi todos los bancos con nuestra tarjeta de de débito funciona como la de crédito, entonces ya uno antes necesitaba llamar ¿no? a su banco y decir: Bueno, estoy viajando, me lo mi tarjeta. Hoy por hoy, por ejemplo, en tres bancos diferentes, porque también eso también recomiendo, no solo llevar una tarjeta, no llevar de bancos diferentes, porque acaso, entonces ya no necesito llamar, o sea, ya está activada, ya se puede, o, o alguna sí se activa por internet. Entonces, y hoy. Por lo del COVID, por ejemplo, lo que he notado es que en el aeropuerto y todo eso, por ejemplo, yo me había comprado un vuelo, es que yo me compro los vuelos sin como que la tarifa más más básica y luego aparte me compro si voy a llevar una maleta, porque como saben, solamente permiten una, con, con la tarifa más básica, se permite solamente cierto tamaño, una mochila pequeña o un carry-on, como se dice, una maletita pequeña y si luego uno quiere otra, tiene que comprar esa maleta. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, es que compro los lo, lo pasajes en la tarifa más básica y casi siempre comprar una maleta sale 20 o 30 dólares. Entonces al final y al cabo es como que me sale más barato hacerlo de ese modo. Y ahora por el COVID, por ejemplo, comprar la, la, la maleta en el aeropuerto no aceptan efectivo, solamente tarjeta entonces, eso igual recomiendo que siempre manejen como más de una tarjeta, dos por lo menos. Yo por seguridad tengo de tres bancos diferentes, porque si acaso, que la habiliten, que siempre estén pendientes. Y otro tip que igual es importante que lo mencioné en el episodio 5, eh, con igual una, una viajera que había venido a Estados Unidos, es que lo que yo hago, por ejemplo, es en ese caso hablábamos de un auto y ella me decía que luego cuando devolvía el auto siempre le dan multa, no sé, a veces son sin motivo, sin razón, porque igual se aprovecha la gente, ¿no? Entonces lo que yo habilito como la tarjeta ahí, obviamente uno le pone uso de la tarjeta por internet, cuánto dinero quiere que se habilite, yo lo habilito por la cantidad que voy a usar por día, por ejemplo, si en el caso del de auto lo habilito por lo que Sabía que yo tenía que pagar, entonces si luego ellos quieren cargarse más, no pueden, porque ya yo solo registro ese monto en específico. Ese es un buen tip, porque así ya, porque uno pasa pues su tarjeta por todos lados, entonces si uno solo la habilita con lo que sabe que va a gastar, no, no hay por qué
2: y, y ya llegando a destino, um, otra cosa que también puede preocupar, digamos, a alguien que, que se está animando a viajar es, y, y más... Es, Ay, sí. Somos un, un país lejano, no ni, ni siquiera de nuestro propio continente. Bueno, en, ¿Qué historia? En, en cuanto
1: al idioma, yo creo que con el inglés uno se maneja casi en todas partes, con lo básico, pero luego también tuve un invitado, que el que fue a muchos países de Asia, de Euroasia, ¿no? De Europa y Asia y era como que había muchos lugares donde realmente la gente no entendía y lo que él hacía, me dijo, era como que aprenderse las palabras básicas, como por favor, gracias, esto, lo otro, como tener un mínimo conocimiento, ¿no? Y bueno, y en cuanto al idioma, yo creo que algo importante es la actitud con la que uno viaja, ¿no? O sea, yo creo que eso, somos seres humanos y a pesar de todo nos podemos hacer entender con señas, con lo que sea y tener una buena actitud una buena predisposición es como lo que te va a llevar a donde querrás ir más o menos
0: Entonces, eh, el idioma no es tanto el inconveniente se podría decir, sino es más la actitud con la que quieres comunicarte con los demás, porque siempre sí. vas a encontrar a alguien que te ayude Exacto Ay, ah, me parece genial. Bueno, para aquellas personas que son, que somos un poco tímidas y tenemos miedo a preguntar, ese es el tiempo y el momento de abrirse. Porque simplemente estás ahí y tienes la necesidad de preguntar, ¿no? ¿Dónde está el baño? Así que, sí, sí, sí. <ríe> por lo menos, aunque enseñas, pero sí lo voy a intentar y sí lo voy a hacer.
1: Sí, sí. Y otra cosa que igual coincidí con muchos viajeros que, que estaban viajando solos es que cuando estás solo... Cuando sos un viajero solo, o al menos mujer, la gente siempre trata de ayudarte. Es como que, no sé, o sea, uno a veces piensa, no, voy a estar solo, pero realmente nunca estás solo, ¿no? Siempre hay gente buena que te quiera ayudar.
2: Y eso es algo, digamos, que contrasta mucho con lo que otras personas piensan, ¿no? Y, y ahora les, les pregunto a las dos que han tenido experiencias de viaje. La familia, ¿qué, qué les ha dicho eh, cuando estaban por viajar? ¿Qué miedos les daban? ¿Ustedes mismas qué, qué dudas tenían o qué paradigmas han roto siendo mujeres viajeras?
0: Prácticamente es evidente que como mujeres, eh, nuestras familias tienden a protegernos mucho. Eh, tienden a, a que somos el huevito de la casa, ¿verdad? Que nos va a pasar mmm, cualquier cosa. O sea, la mente del humano es pues gran y se imaginan cualquier cosa. Pero <risa> sin embargo... A todas las personas, mujeres que, nos, que se animan a viajar, háganlo, porque esa es una forma de liberación. Existe peligro, existe peligro para tanto hombres como para mujeres, es evidente, es en, y lo encontramos en todo lugar. Pero el viajar, el que tú como mujer te despegues y salgas de tus raíces, es lo mejor que puedes hacer, es la mejor terapia de vida que puedes hacer. No tenga miedo. Al principio sí, eh, romper como el que el lazo familiar, sí, duele un poquito, pero después no, ya eh, cuando estás empezando con la aventura, el viaje, conociendo personas, todo eso ya se te olvida, se pasa y empiezas a disfrutar tu mismo viaje. ¿Tú qué dices, José?
1: Sí, sí, coincido totalmente con vos, la verdad que, que sí es como decir, como yo igual pensaba, ¿no? Lo... lo, lo... Lo que vos dijiste al principio de, sí, ¿cómo será? que voy a hacer? La, 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 pero como que era más mi emoción y mi curiosidad que como que esas ideas negativas no me detuvieron. Entonces eso es lo que yo igual recomiendo. Como que siempre uno piense en lo positivo, ¿no? En todo lo bueno que está por venir y que se anime. Y como les digo, gente buena no encuentra en cualquier parte del mundo y importa mucho también su actitud, porque yo igual creo mucho que si uno está no como que feliz y con ganas de, de que todo salga bien es como lo que uno trae entonces
0: sí. tenemos que romper cualquier paradigma, chicos chicas,
1: todos sí, podemos sí, invito viajar. a todas
0: exacto, invitemos a todas las personas mujeres que nos están viendo si quieren viajar, háganlo ahora, no mentira no ahora, después de la pandemia
2: Sí, sí, sí No y además en general pienso yo que es una manera de como que romper, aparte de los miedos que ya hemos hablado, eh, la, la misma idea que tienes del mundo, ¿no? Te das cuenta que hay ciudades diferentes, hay personas diferentes, modos de pensar diferentes, modos de comer diferentes. Entonces, una vez que estás afuera, por un lado, primero extrañas eh, lo que conocías, valoras lo que conocías hasta la, la comida sencilla que preparabas en tu casa, las sí. letañas, y te das cuenta, ¿no? Que, que el universo es enorme y, y no hay, qué sé yo, razón para discutir o, o, o pelearse con alguien que, que piensa diferente. Exacto. Exacto.
1: totalmente,
0: de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Yaceline, si pasamos a hablar un poco de tu podcast? ¿Cómo lo ves tú? ¿Como un hobby? ¿Es tu profesión? ¿Es parte de ganarte dinero? Háblanos sobre tu podcast.
1: Bueno, la verdad que yo lo empecé con el fin de, de ayudar a la gente a que paga, de mostrarles que hay mil y un formas de viajar, porque cuando yo comencé a viajar mucho, la gente me preguntaba, ¿pero cómo la hacés? Y de ¿De dónde tanta plata? Y en realidad no, no se necesita tanto dinero, hay mil alternativas. Entonces como que lo empecé un poco en respuesta a eso, y como les digo, con ese objetivo de, de ayudar un poco a todos y de abrirle los ojos y de mostrarles de que hay hay esto otro en el mundo que está increíble también. Si querés ir, porque hay mucha gente que siempre me dice que quiere ir, pero... Me ponía 10.000 peros, ¿no? Entonces yo era como, no, o sea, hazlo, está, está está bueno intentarlo. En la cuarentena, precisamente porque no se podía viajar, yo igual tenía un viaje planeado y fue como que dije, bueno, no puedo viajar, pero voy a hacer esto, que siempre lo quise hacer y como que nunca me animaba. Entonces, como que empezó como que, como un hobby y también como un proyecto que, que a futuro espero que crezca y espero poder. A, a, ayudar a mucha gente, como que a, a alentarlos, como que darles ese empujoncito de que sí se puede.
2: No, y aparte, eh, es como que hay que escuchar tu podcast con una libretita, ¿no? Para anotarse todos los tips de sí, sí, sí. que mandan tus invitados. Eh, dime, ¿cómo, ¿cómo es que contactas con, con tus invitados? Eh, todos los episodios que, que he escuchado de tu podcast tienen historias increíbles, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que encuentras a, a esta gente, a los viajeros, a las viajeras?
1: Eh, bueno, a ver, hasta ahorita voy nueve episodios y tengo ya otros cuatro que están por salir y como que la mayoría de ellos los conozco, son viajeros que me he encontrado en el viaje que me he encontrado en el camino y que es como que sé que tienen algo interesante que contar pero no precisamente tienen un espacio para hacerlo, entonces fue como que muchos de ellos los conozco también otros son amigos y otros también no los conozco pero fue como que los seguía por Instagram y les escribí y fue como que ya, o sea, a, y hasta ahorita, al día de hoy, alguien que igual recomiendo a cualquier persona que quiera hacer, eh, no sé, cualquier cosa, un podcast o cualquier cosa que tenga que ver con una entrevista o otro, algo que a mí me llamó la atención en particular fue que de todas las personas que le pregunté alguna vez si, si querían, ¿no?, eh, participar del podcast o que yo les entrevisto, todos me contestaron, sí, claro, obvio, es un halago, o sea, la gente siempre se se presta a eso, es como que yo me quedé asombrada, porque yo esperaba ay, a ver, voy a escribir, yo me recuerdo que al principio me emocioné, y le escribí creo que a 20 personas, y fue como que, porque esperaba, ¿no?, que capaz el 50% me diga no tengo tiempo, y el otro 50% ya pero todos me dijeron que sí, fue como, wow, o sea, eso me llamó la atención así que contactar con gente es muy sencillo, los viajeros siempre quieren contar su viaje, y como les digo es como, si uno vive esa experiencia de viajar le encantaría que que qué sé yo, que capaz eh, haber tenido algunos tips, ¿no?, que no los pudieron tener ni por internet ni por nada, entonces...
2: Además es como una charla, ¿no?, como, como dices, es gente, digamos, que te encuentras en, en un hostal, en, en, en un rincón del mundo, y se sientan a tomar un café, ambos no están en su, en su país, y, y se ponen a compartir experiencias.
1: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, uno, uno de ellos... Este, perdón, uno de ellos era, eh, fue rarísimo porque yo lo conocí en una fiesta en Panamá, fue como que yo no sabía que él era uno de los como organizadores dueños de la fiesta, y se acerca a, a, hablar, a hablarme a mí y a mi amiga, como que luego ya eh, lo seguí en Instagram y todo eso, fue como que veo que iba posteando algunas cosas de sus viajes pasados, pero nunca me imaginé que tenía tanto por contar, o sea, fue también para mí emocionante escucharlo y ese se te recomiendo, es muy interesante ese, ese episodio.
2: ¿Es el episodio que tiene dos, dos partes?
1: Sí, sí, que tiene dos partes, porque es como que fue y luego volvió por otro, por otro lugar. Y ahora <risa> que
0: has encontrado una fascinación nueva al podcast, dinos Jocelyn vas a seguir
1: haciendo podcast ¿cuál es el futuro de tu podcast? Eh, bueno, por ahora como les digo, es como que tengo muchos, muchos eh, invitados pendientes que me, me encantaría escucharlos ya eh, entonces yo creo que va a durar por lo menos ¿no? eh, hasta lo que acabe este año un poquito más y luego me gustaría también cambiarlo a lo próximo que tengo en mente es hacer como Ahora como que los episodios se llaman viajando a Las Vegas con tal persona, ¿no? Y luego sería viviendo en tal lugar con tal persona, porque hay muchas personas que ya han eh, migrado, a ¿no? otros países, ya viven en otros países que igual les encanta viajar, pero ya han hecho esa experiencia no solo de viajar, sino de vivir y quedarse con un tiempo. Entonces ese sería como que el siguiente paso... Y como que al final me encantaría como que, ¿no?, que se forme una comunidad bonita y, y que los viajeros se puedan contactar entre sí.
2: ¿Cómo está evolucionando también esa idea, no?, de, de que ahora somos ciudadanos del mundo. Es, es fácil estar en otro lado, eh, con mi trabajo establecer ponentes raíces. Sí, sí, sí. Y sí. ahora dime eh, una cosita. <coughs> ah, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo produces tu podcast? ¿Cómo, ¿Qué tipos utilizas? Porque esa es otra duda también, ¿no? De, de los que, sí, pues, sí. Para empezar, sí.
1: mucha gente, no, ¿no? Igual muchos amigos me decían, ¿pero qué es podcast? Porque la verdad sí. que sí, mucha gente no sabe ni siquiera qué es un podcast, ¿no? Entonces sí. ahí uno va explicando qué es, y luego yo igual cuando me puse a averiguar Ay, cómo hacer un podcast, y había un montón de opciones un montón de herramientas ¿no? y de programas para editar yo ya tenía alguna idea ¿no? porque en la universidad igual hacíamos a veces videos y algo de edición tenía como que ya como aprendido y me puse a descargar creo que dos programas me acuerdo y luego como que me fui por lo más fácil y utilizo Anchor y ahí lo hago todo, lo hago todo desde mi teléfono, o sea, ahí edito todo, es un poco más difícil, ¿no? porque es como que, lo, incluso lo, lo contacto de mis invitados por ahí es como que les digo, hola si ¿sí quieres participar, ok estos son los pasos que tienes que seguir, descargate la aplicación, luego yo te mando una invitación directa desde Anchor y ya, tenés audífonos con micrófono y todo perfecto, ¿no? y buen internet <risa> y ya, es como que se queda ahí grabado y luego lo edito ahí y lo subo y ya. Y, y, y lo bueno de esto es que se distribuye a, a vale. muchas plataformas, ¿no? A Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast y a un sinnúmero más.
2: Incluso eh, ahora tiene esta monetización. ¿Qué dices de, de esa parte?
1: Me acuerdo que yo, eh, igual aquí quiero agradecer mucho que uno de los de los que me animó a hacer también el podcast, porque yo le comenté que tenía la idea es a Luis Muñoz, de Equilibrium Podcast, que es un amigo ahí que, que lo conocí por su podcast, ¿no? Porque luego me, me metí a todos los clubs de lectura, escritura, yoga y todo eso, súper fan yo, y fue como que le escribo y le digo, ¿no? Que, que me dé un consejo, que me ayuda, y me dice, sí, hacerlo, no sé qué. Y él igual me preguntó en algún momento, ¿quieres monetizarlo ya ahorita? Pero yo ahora mismo cuando lo empecé mi fin no era monetizarlo. Entonces, como que opino que está buenísimo que se pueda monetizar, pero por ahora, por ahora mismo no es mi fin principal. Entonces, como que no estoy muy muy, muy enterada de todos los pasos, pero me parece buenísimo que se pueda monetizar.
0: ¿qué les recomendarías a nuestra audiencia que todavía no sabe usar o no tiene conocimiento de un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Cómo les animaríamos a esas personas, esa audiencia, esas personas que están detrás de, eh, de esa pantalla para poder escuchar un podcast?
1: Uy, bueno, yo les comienzo a decir mi mejor explicación, es decir, es como, es YouTube, pero solo sonido, o es como radio, ¿no? Entonces, es como, y les digo, está buenísimo, por ejemplo, eh, como, el, el de Luis Equilibrio del recomendado creo a todos los amigos que tengo <ríe> entonces como que les mando y les pregunto ¿no? o sea, tenés tenés este, iPhone, o entonces sea, ya viene la aplicación descargada no necesitas descargarte nada y creo que para Samsung igual ya viene con Google Podcast, entonces ni siquiera necesitas descargar una aplicación, o sea, ya la tenés en teléfono solo que no estás enterado entonces como que eh, es igual a todos los que quieren promocionar un podcast, digo, como que pregunten ¿no? qué teléfono tienen y que les envíen directo el link para que ellos puedan ir desde, desde su teléfono. Y eso, también, no, lo, lo le hago la propaganda ahí a Spotify de que escucharle en Spotify y que la la la. Entonces, como que por ahí animo a la gente a escuchar.
0: Claro, y eso es un buen un buen consejo, porque la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor tienen esa curiosidad, ¿y qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que sí. hacer? Y para recordarles a todos ustedes y querer escuchar podcast bolivianos, entren a podcast.com, ah, ¿cómo era? podcast.com, perdón. Y vas a encontrar cualquier tipo de podcast, hay de todo, hay viajes, hay tecnología, hay deportes, Ay, sociedad, lo que tú quieras para tu gusto, para ti, lo encuentras ahí.
2: Dime, José, ¿y cómo te va con tu audiencia? ¿Cómo te contactas con ellos? ¿Qué escriben mucho? ¿Qué sugerencias te dan para próximos episodios? ¿Qué tal es tu audiencia?
1: Bueno, la comunicación que yo tengo con mi audiencia se podría decir que es como que los primeros que, que escucharon no son amigos míos. Sí, entonces es como que yo les como que lanzo el episodio y luego hago un, un en vivo en Instagram aprovecho para decir que pueden seguir el podcast en, en, en Instagram, está como despegue podcast y bueno, es como que les pregunto, ¿escucharon? ¿qué dudas tienen? ¿no? o sea a, a los que veo que, que, que siempre le dan like o que siempre me, me comentan algo entonces o que tienen alguna curiosidad o o ya yo sé algún amigo que alguna vez me ha preguntado, ah, ¿cómo hago para ir a Estados Unidos? O, ¿cómo hago si soy mujer y, y quiero viajar sola? O, ¿cómo hago si quiero ir a Europa? No sé. Entonces, como que yo ya sé cuáles eran las dudas de estas personas y ya yo directo les envío el episodio que creo que les puede interesar. Y también, ¿no? En mi perfil. O sea, yo empecé promocionándolo solo en mi perfil y ahí me fue viviendo mucha gente como que amigos. Y luego a ellos, a los que están más interesados, es como que les pregunto, ¿qué duda te quedó de este episodio? Y esas dudas son las que luego eh, las respondemos en el vivo.
0: Así es que es muy importante la interacción con, nuestras, con las personas que nos están oyendo. Porque así sabemos qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que añadir, eh, cómo lo, lo podemos enfocar de otra forma por el gusto de ustedes. Entonces, sí es un trabajo que se hace, es un trabajo que un tiempo que lo dedicamos al podcast y en este caso, Joselina de, dedica a su podcast para responder todo este tipo de dudas y poder darte lo mejor que nosotros podamos. Estamos evolucionando, estamos aprendiendo y eso es lo más lindo, poder aprender de otras personas y poder aprender de ti, que estás ahí. Y tal vez si tú quieres eh, algo, un tip que que nosotros te podamos dar o que Jocelyn te puede dar, pues genial. Ese, es, ese tipo de interacciones son las que nos gustan.
2: ¿Qué, en, ¿En quién te has, te has inspirado para, para crear tu podcast? ¿Te inspiraste en otro podcast? ¿Te inspiraste en un youtuber? ¿Cómo ha nacido ese eh, sí.
1: Bueno, aquí, aquí es algo raro que, por ejemplo, yo sí sigo muchos viajeros por Instagram, pero no necesariamente escuchaba podcast de viaje, creo que nunca había escuchado un podcast de viaje, por eso quise crear el, el mío. Me inspiré mucho en, hay un podcast que se llama Creativo de Roberto Martínez, un mexicano, este, que igual es formato entrevista, y bueno, se lo vengo escuchando, no sé, creo que hace dos años, no sé, desde que inició y me encanta que es como más conversación, ¿no? Y es más hablar, o sea, de, de todo un poco. Ese me encanta. Y también en el de Luis, ¿no? Que, como les digo, fue como que yo lo escuché cuando iba en su episodio 5 cinco, sí, algo así. Y sí. me encantó y desde ahí no paré de escucharlo. Entonces, como que, como que los dos me han inspirado y los dos son como que formato entrevista. Creo que a mí en particular ese es el tipo de podcast que más me gusta cuando, hay, cuando es una conversación, cuando hay dos personas hablando.
2: Y eso es lo lindo también de escuchar podcast, ¿no? Puedes escucharlos haciendo cualquier otra cosa. Incluso descargas sí, y también y
1: de... Sí, perdón. y también otro más que me olvidé mencionar es hay uno que no, creo que no es muy conocido, pero por ejemplo a mí me encanta, eh, se llaman Dos Nombres Comunes, que es... Eh, con José Madero y Andrea Sosborn, que bueno, es un suizo que vive en México, y José Madero es el ex vocalista de Panda, entonces está bueno porque ahí es como más charlas igual. Y también cosas de Roberto Martínez, el de Creativo, con Jacobo, que igual es como son muy diferentes y es como que, no sé, como que me encanta tener ese tipo de conversación
0: para aquellas personas que viendo esto, se han animado a hacer un podcast ¿qué tip les recomendarías?
1: bueno, que que empiecen <risa> o sea, que es lo mismo que por ejemplo a mí Liz me recomendó, fue como que primero pensaba en, en cómo o sea, si vos fueras esa persona, la persona que escucha ¿qué te gustaría escuchar? entonces eso es importante. O sea, si, y igual es otra cosa que igual lo escucho en estos otros podcasts que digo, ¿no? Que, que por ejemplo, el, el podcast que referencia Jacobo Wong dice como, si te gusta a vos, es, es muy posible que le guste a la otra persona. Entonces, para elegir el tema, obviamente tiene que ser algo que te guste, que te apasione. Y luego, nada, empezar por ver, ¿no? ¿Cómo va a ser que se yo tu logo, si quieres crearte una página de Instagram, creala ya, o sea, si quieres hacerlo, hacerlo ya, y luego va puliendo en el camino, pero empieza ya, ya, porque yo, por ejemplo, era así, de las personas muy como que perfeccionistas, que dije, no, no, lo voy a pensar todo, y después lo voy a lo voy a lanzar, no, o sea, yo me acuerdo que el primer episodio ni siquiera me presenté, o sea, ni siquiera dije, hola, soy yo, sí. se dorado, no, fue como... Eh, empecé así nerviosa y hablando, luego fue fluyendo porque fue la primera invitada de una amiga, amiga muy cercana, entonces eh, como que ya luego fue como que me fui soltando, pero no tenía ni, ni una intro ni nada, o sea, fue como que lo lancé y ya, y ya luego, ¿no? Fui en el camino puliendo cosas.
0: Claro, y eso es lo que nos da de beneficio el podcast, podernos escuchar a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando ya has terminado de grabar y ya lo pusiste ponte, ahí está en línea pero cuando empiezas a escuchar te dice, pucha no, me he olvidado esto corrección número uno, me he olvidado esto corrección número dos, entonces de esa manera tú vas construyendo tu misma personalidad podcaster así que no hay ningún problema, tenemos como dices es un muy buen un buen tip, si quieres hacer algo empiézalo ya, pero ya porque no hay mañana
1: antes
2: que, antes que te ganen incluso el nombre porque eso ¿Eh, sí? sí. con hijos de la pandemia
0: ah. <risa> sí. así que bueno, si ya tienes sí. un buen nombre mejoráslo, nomás ahora <risa> reserva tu nombre
2: Exacto. y en todas las redes sociales y algún eh, aparte de de equilibrio un podcast ¿qué, qué otro podcast boliviano recomiendas para que visiten eh, para que los escuchen
1: bueno, también el de la semana pasada los recomiendo, que igual lo estuve escuchando, que es Mar... ¿Tiene el nombre? Control Contrutec algo así, eso los recomiendo eh, y también como les digo que chequen, depende de qué es lo que más les gusta, porque yo por ejemplo al estar ahora y ser parte de la comunidad me di cuenta que hay de todo un poco, hay uno hasta de natación que me pareció increíble, igual escuché un episodio. Hay otro también de tecnología, de dos, dos chicos de La Paz.
2: giqueco Creo que es el giqueco
1: Sí, creo que sí. Igual habló cuando, lo escuché hace un tiempo, cuando iba a cambiar Facebook y del Blackberry, también. Eso también lo recomiendo. Y hay otro también de viajes que es el de Josu, que ya igual yo también lo entrevisté a él que es un boliviano que igual es, es, eh, ha viajado por muchos lugares y lo ha hecho a dedo, también recomiendo su podcast. Sí.
2: sí eso sería. Hay, gusta, hay una
1: variedad increíble.
2: Sí. Yo, yo te decía, lo, lo que a mí me gusta es eh, suscribirme a cuatro o cinco y automáticamente mi, mi aplicación de podcast me, me los pone en como que mezclados. Entonces, sí, sí, simplemente sí. me un poco play y termina uno salta <ríe> y otro, salta otro, y ya. Entonces, sí, ya sí, bueno, sí, ¿no?
1: Varias,
2: varias
0: voces. Sí, y eso es lo magnífico del podcast. Lo puedes escuchar mientras estás cocinando, mientras estás limpiando, mientras estás lavando los platos, o simplemente mientras estás frente a tu computador trabajando. El, el dinamismo de escucharlo y el audio sonoro que nos da el podcast nos hace viajar a diferentes lugares, nos hace incluso, nuestro cerebro está mucho más activo y hace que tú mismo puedas eh, interiorizarte y estar ahí con mientras vas escuchando el podcast, mientras que una televisión o un YouTube o una película requiere siempre de tu, eh, de tu sentido visual como para que lo puedas entender y comprender todo, ¿verdad?, Mientras el podcast no, así que yo le doy mucho más crédito al podcast porque me permite hacer mucho más cosas y a la vez poder disfrutar de, mi, de mis episodios favoritos.
1: Exacto, exacto. Sí, 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 yo igual era como que eh, a mí me encanta Instagram y yo, por ejemplo, lo dejaba correr. O sea, yo Instagram lo escucho, no lo, casi que no lo veo. veo o sea, escucho <risas> las historias. O sea, la gente que no tiene sonido, no veo nada, <ríe> se podría decir, porque a mí lo que igual más, más me gusta es escuchar. Entonces, cuando encontré los podcasts, como wow, o sea, hago todo limpio, eh, no sé, cocino. Eh, si sí, tengo que trabajar algo que no se quiere que escuche, entonces también como escuchar. Y, y eso, para todo momento, un podcast viene bien.
2: Y para nuestros eh, oyentes, ahora pueden encontrar la, la lista completa de podcasters bolivianos en podcastbo.com. Bueno, yo José, eh, muchísimas gracias por, por, tu, por tu tiempo, por contarnos estas experiencias. Eh, estoy seguro que muchos están anotando ya qué episodios son los que les va a gustar escuchar de tu podcast. Um, un, un mensaje final tal vez a, a nuestros oyentes hoy día.
1: Bueno los invito no a escuchar mi podcast, también me pueden seguir en Instagram como despegue podcast y, y eso no, eh, como ya dije estoy en Apple Podcast, Google podcast Spotify, y también invito a todos a que, a que a que vean la página de, de Podcast, Go, que está muy bueno. se van a sorprender con con la cantidad y la variedad de, de, de podcasts que, que producen los bolivianos y eso, apoyarnos entre, entre todos, ¿no? Uh
2: -huh. O si ya tienen un podcast, tal vez, también pueden registrarse en nuestra página sin ningún costo, pueden sumarse a nuestra comunidad, <risa> simplemente entrar también a podcastbo.com barra registro.
0: También agradecer a todas las personas que han estado detrás de estas pantallas produciendo eh, Podcast Voice, una pequeña comodidad que hace, mm, bueno, esta magia de poder presentar a todos eh, los podcasters nuevos, a todos los que están han producido, entonces darles eh, las gracias también a um, Oliver, a Pablo a Richard, quienes también han estado detrás de todo esto, eh, viendo todo eh, sincronizando todo, que no es fácil, que tenemos que tener una coherencia muchas gracias a ellos y soy Josie Abraham que también están incluidos en podcast Bo
2: no se olviden que nuestro siguiente invitado el próximo lunes es el podcast esto no es chacota yo pienso que nuestra charla sí va a ser un poco de chacota pero eh, están invitado <risa> el siguiente lunes nos acompañan eh, los, los colegas de esto no es chacota.
0: Bueno, entonces nos despedimos con un fuerte abrazo para ustedes, para quienes nos están viendo, para quienes nos van a ver posteriormente y nos van a volver a ver. Eh, nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo, cuídense mucho, eh, todavía no ha terminado la pandemia, así que cuídense, nos cuidaremos, seguiremos. Un abrazo para ti, Jocelyn, que estás allá, tan lejos de nosotros. Eh, un abrazo a la distancia, te queremos mucho y
1: vamos a esperar tu regreso. A ver, ¿qué nos has Ay, Sí, sí, muchas gracias chicos, muchas gracias a ustedes. Y como ya mencionaron, a todo el equipo de Podcast que está por atrás, que igual uh, cuando yo entré me recibieron muy bien. Así que animo a todos a que, a que se registren y también si quieren ayudar a la comunidad, bienvenidos.
2: Muchas gracias, Jose. Muchas gracias, Josie. Mi nombre es Abraham y nos vemos. El siguiente lunes un abrazo a todos.